0: Posloucháte podcast České stavby Podcast o stavbě, zahradě a bydlení. Vítám vás u dalšího dílu podcastu České stavby.cz, kde se budeme věnovat krásnému tématu, kterým je interiérový design. A jedna z nejdůležitějších věcí a zároveň ta nejtěžší je opravdu si zařizování svého bydlení užít. To je výrok, s kterým se stotožňuje můj dnešní host, kterým je interiérová designérka Iva Šmídová. A něco málo o Ivě, než ji tady přivítáme. Tak Iva jako návrhářka interiéru pracuje od roku 2009, ale design v různých podobách ji provází už od studií textilního výtvarnictví. V roce 2005 absolvovala v Londýně kurz homestagingu u tehdy slavné Anne Morris, hvězdy anglického pořadu House Doctor a díky němu začala sbírat zkušenosti v oboru. Iva je zastáncem řečení, že každý interiér může být funkční a krásný bez ohledu na Rozpočtu a z toho důvodu založila projekt Bydlí lépe, ve kterém pomocí webinářů, kurzů, blogových článků a i vlastního podcastu s totožním názvem pomáhá klientům realizovat snů v každé cenové kategorii. A své bohaté zkušenosti Iva vydala také v knize Útulný domov krok za krokem, která je tím nejlepším rádcem pro ty, kteří by se chtěli do interiérového designu pustit sami a neví jak na to. Tak slov už bylo dost. Ivo, já vás tady vítám u nás v podcastu. Děkuji moc za pozvání. Tak rovnou možná začneme, protože něco mi říká ta moje intuice, že dnešní podcast bude jeden z těch delších, protože těch témat, které bych chtěla s vámi probrat, je opravdu hodně. Ivo, jak vás napadlo jenom napsat vlastně knihu o interiorovém designu a co vše od ní může čtenář očekávat? Děkuji, že jste ji zmínila a jak mě napadlo napsat
1: knihu, to bylo poměrně jednoduché, mě to vlastně vůbec nenapadlo. Napadlo to vydavatelství Grada, respektive jednu jeho redaktorku, která absolvovala u mě jednu z mých výzev nebo minikurzů, které pořádám pravidelně dvakrát ročně pro tisíce lidí a ona ho absolvovala a strašně se jí líbilo, jakým způsobem předávám své zkušenosti a náhled na interiérový design a tím pádem mě oslovili, jestli bych napsala knihu, což jsem docela dlouho zvažovala, protože je to velikánský závazek a nakonec jsem tedy
0: souhlasila a knihu jsem začala psát. No já myslím, že dopadla skvěle, protože já jsem ji teda také četla a musím říct, že i recenze, které na tu knihu jsou, tak jsou naprosto pozitivní, s tím, že by to mohla být taková bible pro začínající studenty třeba bytového designu. Takže myslím si, že je fajn, že jsme to tady zmínili. A já možná rovnou s tím navážu. Jestli mi trošku řeknete vůbec, jaké teď jsou trendy v tom zařizování těch interiérů, protože i o tom tak nějakým způsobem je, na co si dát pozor a jaký chyb se vyvarovat. Tak co po vás třeba z vašich zkušeností klienti vyžadují? když za vámi přijdou s pomocí o návrh třeba toho konkrétního interiéru?
1: Já musím říct, že samozřejmě klienti chodí s různými vizemi, se svými vizemi, které Ovšem je často potřeba trošku učesat, protože většinou chodí s tím, že se jim líbilo někde něco a je potřeba vlastně to ale uspůsobit přímo pro ně a pro jejich potřeby a pro jejich sny a pro jejich požadavky na základě jejich životního stylu, toho, co se jim líbí a toho, co vlastně doma potřebují. Takže to jsou jakoby dvě otázky. Když se vrátím ještě k otázce těch interiárových stylů, co teďka je třeba trendy, tak určitě stále se snažíme navracet přírodě a přírodním materiálům. To je vlastně už takový kontinuální trend po mnoho let, ale ten trend asi nikam nepůjde, protože vzhledem k tomu, že máme vlastně kolem sebe spoustu technologií, neustále musíme být k dispozici, tak vlastně hledáme způsoby, jak nejlépe zrelaxovat doma a samozřejmě ty přírodní materiály nám v tom velmi pomáhají. Také velmi často už přechází lidé k minimalismu, protože přesně zase spousta věcí doma nás zahlcuje, a vzhledem tomu, že jsme už technologie, technologiemi dostatečně, tak vlastně si potřebujeme oddechnout a
0: vyčistit ten náš prostor. Takže je tohleto asi takový jako největší trend. Tak je pravda, že hlavně ten interiér neděláme na horizont nějakých asi pár let, ale víceméně spíš nějak dlouhodobě udržitelný. My teda, když jsme toto také řešili a je to opravdu náhoda, při my shodou okolností také máme byt od bytového designéra, protože já neumím úplně vnímat barvy v tomhletom, tak jsme ho nechali v bílé a v přírodním dubu. A to mi také přišlo jako kombinace, která bude i za 10, 20, 30 let vlastně nějakým způsobem, spou- Působem stále zajímavá nebo respektive, že s ní můžu i potom jakékoliv barvy v tom interiéru s tou bílou a nějakou tou dřevitou nebo tou přírodní dobovou nějak kombinovat. Tak jestli jsme udělali správně, doufám, že ano, snad mi to nevyvrátíte. Určitě vám to nevyvrátím. Na druhou stranu, to je taková bezpečná kombinace,
1: kde člověk má pocit, že tím nic neskazí. Pokud použije tyto barvy jako základ interiéru, dejme tomu bílý nábytek, což úplně chápu, dřevo na podlahu, kam rozhodně patří, tak je to úplně v pořádku. Co třeba potom už dělá ty interiéry trošku sterilnější, je když nechajáme třeba i bílé zdi. Protože ve chvíli, kdy opravdu je bílý nábytek, bílé zdi, bílé dveře, bílé vypí Jinče. Navíc tedy každá z těch bílých má trošku jiný odstín, tak oni potom mohou mezi sebou jako soupeřit a některá z nich může třeba působit i špinavě. Že ten interiér potom nemusí vypadat tak svěže, takže je opravdu velmi důležité volit i tu bílou, jo. Že to je sice taková bezpečná kombinace, ale i tam se dá vlastně udělat chyba. A navíc tady je potřeba potom tam přidat tu barvu, aspoň teda na doplňcích a tak, protože nechceme žít úplně vlastně jenom v nějakém
0: interiér. Který je dvoubarevný. <laughs> tak to určitě my třeba máme ten zbytek laděný do takové travnaté zelené. <laughs> Ale vím, že třeba, a to je možná jeden z mých dalších dotazů, že dětský pokoj jsme ladili do stylu lesa. Že jsme chtěli dělat takové zase intimnější prostředí pro kluka. Je i tohleto stále trendy, že se třeba dělají byty nebo pokoje do nějakého konkrétního stylu, jak vidíme i často v různých televizních pořadech, typu bydlet jako a podobně.
1: Určitě ano. A rozhodně, jak jste zmínila v dětském pokoji, tam je to logické, protože tam určitě chceme těm dětem vytvořit to prostředí, aby oni se tam cítili co nejlépe, aby tam vzkvétali a aby vlastně měli touhu se učit. Jo? Takže určitě třeba motiv lese je úplně skvělý. Dokonce vědecké výzkumy prokázaly, že vlastně i malinké děti jsou, je pro ně velmi důležité třeba pohled do zeleně a i to, že mají nějaký motiv zeleně ve svém pokoji, třeba les nebo nějaký obraz. Rázek, tak to přispívá k jejich lepšímu vývoji. Takže určitě u těch dětí je to jasné. A co se týká těch domovů, no to vlastně trošičku souvisí i s tou otázkou na ty trendy, protože často vydávám, že jenom někdo si zařizuje bydlení a skopíruje si styl, který někde viděl, ale už si nepoloží otázku, jestli jemu v něm opravdu bude dobře. Ono to totiž vypadá krásně. Ve finále krásný interiér je skoro každý, který vidíte v časopise, protože je to naaranžované, je to udělané od profesionála, že jo. Takže ono to vypadá nádherně, jo. Ale často, když to třeba se snažíme skopírovat, někdo, kdo třeba nemá zkušenosti, tak za prvé to nedotáhne, takže ten efekt nemusí být takový. A za druhé si nezodpovíte otázky, které by si měl zodpovědět, než vůbec začne zařizovat. A to, jaká jsem já, v čem je mi dobře. A tohle to je třeba práce na měsíce a opravdu si uvědomovat, že teďka se cítím dobře, proč to tak je, v jakém jsem prostředí, jsem na návštěvě, co se mi tam líbí. Sedí se mi pohodlně na židli, líbí se mi tady ta barva zdí nebo ty vysoké dveře, protože mi to připadá vzdušné, ten prostor. Opravdu analyzovat, co my potřebujeme a teprve
0: potom se pustit do toho zařizovat. Ze je strašně důležité. No a Ivo, kdy je ta správná doba, teda začít se vůbec zamýšlet nad tím návrhem interiéru? Protože my, když jsme kupovali první byt, tak jsme to dělali, protože jsme byli úplně mladí a přesně jak bylo na začátku, neměli jsme takové finance, tak jsme to dělali až postupně třeba po třech letech. To už bylo trošku problém to zakomponovat do jich stávajícího nábytku a, a podlách a věcí, ale teď už jsme to vlastně dělali při té hrubé stavbě, přišlo mi to daleko lepší, i když taky se najdou určitě věci a chyby, které bychom dneska udělali jinak, ale kdy je ta správná doba za vás?
1: Tak ve chvíli, kdy stavíte třeba nový dům nebo děláte velkou rekonstrukci, tak je určitě důležité začít s návrhem interiéru už ve chvíli, kdy to máte nakreslené na papíře. To znamená, ve chvíli, kdy držíte v ruce půdorys, tak je potřeba navrhnout si interiér. A to nejenom půdorysně, ale i ve 3D. Protože jenom ve 3D uvidíte potom tu hmotu a ty výšky, které jsou pro finální vzhled. A to, jak se v interéru budete cítit, strašně důležité. Takže rozhodně doporučuji udělat to v tomto postupu a určitě nikdy nepostavit první dům a teprve potom se tam nesnažit všechno zařídit, dát tam všechno, co potřebujeme, protože to jsou většinou úskalí. A navíc vás to bude stát peníze, protože ten truhlář bude muset vymyslet komplikovanější řešení, protože jste mu to jako nepřipravili, že jo, ty zdi tam správně, jo. A, takže opravdu je důležité začít co nejdříve. Pokud budete stavět dům, tak určitě klidně si na to vyhrajete dva roky na tyto návrhy, jo. Pokud už máte půdorysy a víte, že budete prostě za rok stavět dělat základovou desku, tak už opravdu se do toho pustíte, pokud budete dělat nějakou menší rekonstrukci, samozřejmě může vám stačit kratší doba, ale nezapomeňte, že pokud nejste profesionál, tak to budete dělat po práci, při rodině a tak dále, takže vlastně ten čas se bude násobit, jo, takže čím více zaměstněnější, tím více vlastně času budete potřebovat na to, abyste to všechno dotáhli ještě předtím, než se postaví ta hrobá stavba a mohli
0: jste případně udělat změny,
1: které budou ku prospěchu interiéru. Je pravda, že když jsem
0: četla tu vaší knihu, tak vy tam i toto máte velice krásně popsané. Takové ty možné nástrahy. Já tomu říkám i takové psychické překážky v hlavě. Protože kolikrát si člověk řekne... Tak, teď budu mít ty malé děti, tak ten prostor vlastně teď řešit nebudu, protože to dítě mi tady ten krásný gauč celý počmára, tady mi nějaké zdi oťape a podobně. Jak vlastně pracovat s těmihle nástrahami, čeho se vyvarovat, po případě, co když se třeba neschodneme i na nějakém názoru s partnerem. Já chci bílou, on chce prostě tmavou a podobně. Máte s tím zkušenosti, protože děláte to už dlouho, Určitě. Tak s tím samozřejmě zkušenosti mám a musím říct, že to tak bývá velmi, velmi často.
1: A zvlášť když máme malé děti přesně, tak nechceme investovat do vybavení, do, do barev, do upravy zdí, jo, přesně jako do pohovky. Já neříkám, že se musí investovat do těch nejdražších kusů, jo, ale to, aby ty kusy měly správný rozměr a byly správně rozmístěné jo, a byly tam ty dekorace, které budou ve finále vlastně podporovat i vývoj i toho dítěte, nejenom těch dospělých, jo, protože to dítě musí vidět kolem sebe harmonické prostředí, aby to mohlo reprodukovat, když bude velké. A ty děti, když jsou právě malinké, tak oni tohle všechno nasávají jako houba, jo? Opravdu nasávají to prostředí, vidí, že ta maminka tam to udržuje, vidí, že ta maminka dává na stůl tu vázu, jo? A tohle jsou všechno momenty, které v nich zůstávají a vlastně oni si to budou nést do svých vlastních domovů, až budou dospělí. Takže za mě, jako nemusíte investovat těch, těch nejdražších věcí, ale udělejte to správně. I nástěnné dekorace se v dnešní době koupit levné polšťářky, plédy, to se dá koupit ve výprody za pár set korun, jo? ale mm-hmm. strašně moc to dotváří ten interiér a je důležité to prostě udělat jako krásné
0: i pro ty malé děti, určitě. Takže když vám klient řekne, že by chtěl prostě udělat dům ale IKEA, tak pro vás to není problém. <laughs> určitě to pro mě není problém, sice
1: úplně tolik nezařizu s věcmi z IKEA, kupují tam třeba nějaký čalouněný nábytek, to určitě ano, křesla i pohovky tam můžeme koupit, ale určitě jako není samozřejmě problém vůbec nic. IKEA klidně také, já teda musím říct, že já třeba úplně nejsem zastáncem knihovny KALAX, všichni mají doma, <laughs> úplně všichni a všichni chtějí mít doma. Já třeba mám raději, když jako jsou klasické knihovny, nebo když ty prostory se dají uzavřít, protože zase to potom vytváří takový čistější prostor doma. A navíc mi asi trošku vadí, že ten kalax je takový jako tři na výšku. Že on se dá samozřejmě i položit jako komoda, potom je za mě lepší dát si tam komodu, ale na nějaké zase takovéto startovací bydlení třeba, tak samozřejmě, proč ne? Jo? To asi, když někdo bydlí v pronájmu, tak si třeba nebude samozřejmě kupovat nábytek, který je ve a mírovotroláře, ale půjde do IKEA, je to úplně v pořádku.
0: České stavby. CZ. A Ivo, když se přeneseme teda přes ty počáteční možné nástrahy, ty už máme teda za sebou, jaké kroky bychom tedy měli úplně podniknout jako první, pokud se tedy chystáme na to zařízení toho svého domova? Co byste doporučila? Tak já bych určitě
1: doporučila sednout si s partnerem nebo s těmi osoby, se kterými budu zařizovat ten nový domov a zeptala bych se jich na různé otázky. Na to vlastně, co potřebujeme zařídit, to je jedna věc. Jedna věc je, že potřebujeme do toho interie dostat naše potřeby. To znamená, samozřejmě potřebujeme kuchyň, koupelnu, sedačku, postele, skříně. To jsou ale základní potřeby, základní vybavení, ale to nám tam nevnese většinou ty naše touhy a ty naše sny, protože to je jiná oblast. A navíc teda musím říct, že jako spousta interiérů končívá vlastně v této fázi, že se tam dají ty základní potřeby, ale už se tam nedají ty sny a ty touhy a to je strašně důležité. Takže ano, pojďme se shodnout na těch základních věcech, na našich potřebách, co tam potřebujeme, jak velký potřebujeme jídelní stůl, kolik nás tam bude obvykle stolovat, jak často nám chodí návštěvy, potřebujeme rozkládací, nepotřebujeme rozkládací a tak dále. Ale ve chvíli, kdy tohle všechno si ujasníme, tak pojďme si říct, co tam chceme pro sebe. Ale každý. Někdo prostě je introvert a bude potřebovat, aby neměl rohovou sedačku, kde se bude prostě vedle někoho sedět a neustále se tulit, ale bude potřebovat samostatné křeslo, protože v tom křesle mu bude nejlíb a bude to jeho ostrov v tom interiéru, jo? A je potřeba na tohle se opravdu zaměřit, jo. Někdo třeba potřebuje houpací křeslo, protože mu je v tom opravdu velmi dobře, jo? jako dítě třeba ho hodně houpávali rodiče a on ví, že ho to uklidňuje i v dospělosti, je to úplně v pořádku. Takže je potřeba, aby se to místo na to houpací křeslo Našlo, jo. Někdo prostě má rád květiny, jo? takže potřeba, aby vlastně ty květiny nebyly na každé ploše, aby se vzaly v potaz nějaké zásady navrhování interiéru, ale aby na ty květiny to místo bylo. Takže když si uděláme francouzská okna všude a nebudeme mít parapety a nebudeme mít třeba nějakou komodu, kde bude vodorovná plocha, ale budeme milovat květiny, tak máme trošku problém. A ten člověk se tam pak může cítit nespokojně, protože si nemá kam vlastně ve svém domově dát ty květiny, které miluje. Takže tady je opravdu důležité si sednout a sepsat si ty naše sny, ty touhy,
0: které si chceme vložit do toho domova. Na to konto musím říct, že je ale pak velmi důležité teda vybrat si správného interiérového designéra, protože já třeba mám problém v tom, že konkrétně u mě jak nemám tu představivost. Tak já vlastně, i když bych si ty sny a i nějaké moje tužby sepsala, tak bych vlastně nevěděla, jak je potom zhmotnit. Jo, je to to typické, že přijdete k někomu domů a vidíte ten nádherně zařízený interiér. Mám jednu kamarádku, která ho má opravdu do detailu, jak se říká, vyladěný. Je pravda, že někdy tam cítím až moc sterilně, protože mám strach kdekoliv někde šáhnout, abych jí to nenarušila, tu její zónu. Ale na druhou stranu vím, že třeba já, i když bych ten sen měla, chci hodně kytek, chci nějaké krásné svíčky, nějakou vázu a těch doplňků v dnešní době, v těch obchodech je strašně moc, od nějakých zlatých hlav a nevím čeho všeho možného, tak já třeba bych vůbec nevěděla, kam a jak je správně umístit. To předpokládám je potom teda i ten úkol toho designéra, že dokáže ty sny zhmotnit teda do té finální podoby. Přesně tak, v této chvíli,
1: když už máme ty sny specifikované, už vlastně víme, co chceme a v čem je nám dobře, tak samozřejmě nastupují ty pravidla interiérového designu. Takže buď si samozřejmě můžete najmout profesionála, který toto všechno by měl znát, anebo můžete samozřejmě se to naučit sami, aspoň ty nějaké základy. Takže jsou vlastně dva způsoby, ale je potřeba o tom něco vědět, protože ve chvíli, kdy si o tom vlastně nic nezjistíte a nebudete mít od přírody, talent někdo samozřejmě to má v sobě a už to cítí on cítí vlastně že třeba ta kompozice není úplně ono a už se to dokáže upravit ale ne všichni to tak máme že jo takže, takže pokud vlastně ten ten vyložený talent od přírody nemáme tak potom je opravdu důležité si něco nastudovat a jít podle těch pravidel ta pravidla jsou velmi přehledná jo tam není na tom v podstatě nic komplikovaného a když dodržíte určité zásady tak to vlastně zvládne každý to je jako když máte vypočítat matematický příklad také se to naučíte, jo? A tohle to je vlastně podobné, protože v tom interiérovém designu, kromě vlastně barev hraje hodně velikou úlohu geometrie vlastně. mm-hmm. takže i pro ty techničtější typy je dobré si to no. nastudovat.
0: Já možná zůstanu těch pravidel, to mě totiž teďkom velmi zaujalo, pojďme si Ivo tedy rozebrat třeba nějaké aspoň základní pravidla pro ty konkrétní typy místností. Nemusíme říkat všechny, ty najdeme potom v té vaší knize, ale spíš nějaké základy, na co si dát pozor při teda zařizování obývacího pokoje, kuchyně třeba s jídelnou, ložnice a dětského pokoje. Nebem tady rozebírat koupelny, toalety a podobně, ale takové ty základní typy. Určitě koupelny by byly dlouho. Tak dobře, tak pro obývací pokoj, tak tam samozřejmě záleží docela hodně
1: na tom, jaký tvar vlastně prostoru máme k dispozici. Často už vlastně v této době bývá obývací pokoj součástí jedné místnosti, kde je jídelní zóna a kuchyň, takže vždycky je dobré si vymezit, jak velký prostor na tu určitou zónu vlastně máme a podle toho, jaký má tvar... Opět jsme u té geometrie a kde jsou samozřejmě rozmístěná okna a dveře, tak to nám vlastně pomůže v tom, jak umístit ten nábytek. A jeden z takových základních typů, které bych vám mohla dát pro rozmístění třeba velkého nábytku, dejme tomu v obdélníkové místnosti, je, že většinou dobře dopadne, když ty dlouhé kusy nábytku jsou u té delší zdi. Protože když například umístíte pohovku nějakou rohovou do obdélníkové místnosti, která zasahuje příliš vlastně do té kratší strany, můžete opticky ten prostor rozdělit na malý jakoby, úsek a to nemusí vypadat tak velkoryse. A my vždycky se snažíme v tom interiéru udělat ho větší, než je. Protože ono to má strašně veliký vliv na psychiku. Jo? Když jste vlastně v malé místnosti, tak se budete počase cítit opravdu trošičku stísněně a budete vlastně mít pocit, že máte zastřežená křídla. Když to, když vlastně budete v interiéru, který byt je třeba menší, ale vy si tam opticky z toho interiéru uděláte velkorysý prostor, tak vlastně najednou roztánete křídla a vlastně to bude mít vliv na ten i váš zbytek života, na práci a na vaše koníčky, na tom, jak se cítíte. Jo. A je to opravdu strašně důležité a dá se to vytvořit z každého prostoru. Takže nedělat v interiéru to, že si budete vytvářet jakoby nějaké úzké uličky a budete vlastně příliš dělit prostor. To si můžete mm-hmm. dovolit v prostoru, který je veliký jako 100 dola, ale ne prostě v klasickém bytě nebo třeba i jako v domě, který má běžné roky смери. Tak to bychom měli tak jako obývací pokoj, jinak možná ještě bych zmínila, že pokud si budete třeba dělat knihovnu, tak samozřejmě ideální je od podlahy do stropu, nemusí být ani příliš hluboká, stačí klidně 25-26 cm. Na většinu formátu knih to je naprosto dostačující. A zase vám zbyde třeba 12 cm, které by byly dobré, třeba právě na umístění pohovky. Zmínila jsem vlastně už i tu rohovou pohovku, která zabírá opravdu hodně místa a ne všichni tam rádi sedí, takže ve finále ta rohová pohovka je dobrá akorát pro to jednoho člověka, který si natáhne ty nohy, protože sedí v rohu a ty ostatní to mají stejně jako úplně, jako kdyby měli běžnou pohovku. Takže já třeba nejsem úplně zastánce rohových pohovek právě v malých
0: místnostech. Pokud je to veliký prostor, tak to určitě není problém. To máte pravdu, pohovka u nás je ten roh věčně na odkladací plochu, <laughs> buď na deky nebo na něco, ale v podstatě nedokážu si teď vzpomenout, kolikrát bys tam někdo sednul, to je první věc. Hmm. A i s tím natahováním nohou to není tak horké, takže tomu rozumím.
1: <laughs> A navíc, když přijde návštěva, tak si nikdy nikdo nesedne do toho rohu, protože by se je dotýkali koleny, hmm. když budou sedět dva lidé vlastně jako v rohu, takže přesně tak, no, no je potřeba vždycky přemýšlet na tou praktickou stránkou také. Do tak pojďme na tu kuchyni, třeba s tou jídelnou. Určitě. Tam u kuchyně, tam bych asi vypíchla, že opravdu musíte navrhovat kuchyni ve chvíli, kdy vlastně budete navrhovat i tu jídelní část a tu obývákovou, zvlášť, když je to v jedné místnosti. Protože velikánský velikánský nešvar je to, že máme postavený dům, Vezmeme půdory z té místnosti, jdeme do kuchyňského studia. Kuchyňské studio nám pomůže, navrhne nám tam obří kuchyni, aby když už teda, tak, aby že to budou mít na dlouho, tak aby byla veliká a drahá, že jo. A potom teprve zařizujeme ten zbytek toho pokoje a zjistíme, že se nám tam nevejde ten velký jídelní stůl, že se nám tam nevejde ta velká pohovka a to křeslo, protože ta kuchyn zabírá půlku ve celé místnosti. A to je velmi, velmi špatně. Takže na toto bych si dala rozhodně pozor, protože bohužel to vydávám velmi často protože víte co ta kuchyně přece každý se říká dělám to prostě na 30 let tak do toho prostě zainvestuju je to v pořádku Jo, ale je potřeba vždycky navrhnout celý prostor a podle toho teprve tu velikost kuchyně uspůsobit.
0: A je pravda, že asi v malých bytech taky to není o tom mít obrovskou kuchyň, že v dnešní době mi přijde, že všichni trpí tím, že musíme mít tu obrovskou kuchyň, ten obrovský bar předtím optimálně třeba, ale vlastně pak upozadíme ty ostatní jako věci. Pro mě třeba velice důležité je mít rodinný jako stůl, kde se všichni sejdeme a jsme schopni u toho jako rodina jíst v bývalém bytě ten prostor moc nebyl a tam je takový rozkládací jenom jídelní stoleček a mě to vždycky strašně iritovalo, že toho prostoru je tam málo a klidně bych to vzala na úkor Té velké kuchyně. Tak to naprosto s vámi souhlasím. Samozřejmě, každý
1: to máme trošku jinak. Někdo prostě rád, hostí, kamarády nebo rodinu, takže potřebuje přesně ten veliký stůl. Někdo to tak nemá a třeba k ním vůbec nikdo nechodí a opravdu jim stačí stůl pro dva nebo pro čtyři, takže to je v pořádku. Navíc třeba ta majitelka může pect svatební koláčky nebo nějaké cukroví na svatby a tak dále, takže potřebuje velkou pracovní plochu. Takže zase je to zpátky k těm našim potřebám, k tomu životnímu stylu, jo? ale já teda musím říct třeba také preferuji, já úplně miluji hostit někoho u nás doma, takže já prostě jsem věděla, že nemůžu mít velkou kuchyň na ten prostor, který jsme měli, že potřebují velký stůl, který se ještě dá rozložit, aby opravdu se tam mohlo usadit třeba 10-12 lidí, protože vždycky třeba děláme i Vánoce u nás s rodinou. A, takže třeba moje kuchyň v domě, kde jsme bydleli 13 let, tak vlastně byla velmi maličká, byly to pouze dvě linie a mezi nimi bylo pouhých 70 cm, trošku radita. Každopádně, když ta kuchyně navržená správně, tak ani tohle vlastně není překážkou k užívání té kuchyně. My jsme tam třeba o Vánocích jako pracovali tři, čtyři lidé, jo. Někdo dělal kapra, někdo obaloval něco, jo, někdo pekl a tak dále. Takže když je to navržené dobře, tak každý prostor vlastně může být funkční
0: nehledě na jeho velikost. A minimalismus je teď poměrně in. takže věřím tomu, že i v té kuchyni se dá s minimalismem pracovat. České stavby CZ Ivo, pojďme se přemístit teda směrem na ty poslední dva pokoje. <laughs> Nějaké doporučení v rámci ložnice dětského pokoje. U té ložnice tam
1: určitě bych nejprve vždycky umístila postel. Ne je možné umístit postel na to úplně ideální místo, protože záleží, kde máme dveře, kde máme okna, že jo, ale to ideální místo pro umístění postele. Je vlastně co nejdále od dveří a tak, abyste vlastně z té postele, když v ní ležíte, na ty dveře pohodlně viděli, kdo je otvírá. Neměla by postel být Umístěná vlastně za dveřmi. To znamená, ve chvíli, kdy ty dveře se začnou otvírat, už byste měli vidět tu osobu, která vstoup- vstoupuje do pokoje, protože když by to bylo opačně a první se otvíraly dlouho dveře a teprve potom, až by byly otevřené, jste viděli, kdo vstupuje, tak by to ve vás mohlo vlastně vyvolávat takový podvědomý stres. Protože byste se začali bát, to vidíme v hororech, že když se otvírají dveře a nevíme, kdo tam je, a tak se můžeme zbláznit strachy, že jo. A tohle to nechceme zažívat v podstatě, protože i když ano. víme, že třeba doma je jenom partner a že to je určitě partner, tak stejně, když ho nevidíme, tak tam ten stres prostě je, ať si to uvědomujeme nebo ne. Takže určitě umístění postely je za mě úplně nejdůležitější věcí. Neměla by být ani v průvanu třeba mezi dveřmi a oknem umístěná. A samozřejmě potom, co zbyde prostor, tak teprve potom vlastně umístěvat šatní skříně a další uložné prostory, jako třeba komodu. A co květiny v ložnici? Květiny v ložnici, tak samozřejmě nedoporučují se v velké množství. Řekla bych, že jedna květina určitě stačí a měla by mít rozhodně oblé listy. Oblé listy? A z jakého důvodu? No, protože ty špičaté listy, samozřejmě to je zase podle feng Shui, tak ty špičaté listy vlastně to je ohrožení. To je jako kdybyste měla kopí nebo nějaký šíp, který má ostrý roh a vy nechcete vlastně se cítit ohrožení. V té ložnici vy potřebujete vlastně odpočívat, takže ty, proto ty listy mají být zaoblené, aby vlastně nebyly,
0: nepůsobili jako nebezpečí. Já možná ještě spojím teda to feng Shui, jak jste naznačila, a, a tu ložnici, protože dost velké téma je i v rámci různých blogů. Kam umístit teda pracovní místo, protože spoustu zná si to klidně umístí v ložnici. A přiznám se, že já jsem dokonce i jednu takovou proměnu v televizi viděla, kde vlastně v ložnici bylo pracovní místo. Jak vy na to nahlížíte? Vzhledem tomu, že někdo potřebuje umístit pracovní místo, tak je to jeho potřeba
1: že to pracovní místo prostě v rámci toho bydlení je někam potřeba umístit. Určitě bych se zeptala, jak často budu u toho stolu pracovat, jestli to od rána do odpoledne, nebo jestli tam budu občas platit účtenky na hodinku na dvě a podle toho si prostě vytáhnu notebook, který pak zase můžu kamkoliv skrýt, tak v tom případě si myslím, že stoleček, který by třeba byl spojený s nějakým toaletním stolkem v ložnici, tak na tyto krátkodobé akce si myslím, že to asi úplně problém nebude. Pokud by tam někdo měl pracovat delší dobu, tak bych určitě zkusila najít to místo jinde. Já teda musím říct, že docela ráda dávám to pracovní místo do kuchyně, protože ta kuchyně už je sama o sobě takovou pracovní zónou, většinou se tam třeba ta maminka. Pokud je to třeba pracovní místo pro maminku, tak si myslím, že pro ní by to bylo i fajn. A hlavně tam se totiž dá vyšetřit třeba těch 60 80 cm ty pracovní linky, bez toho aniž byste vlastně ztratili příliš mnoho úložného prostoru v kuchyni, protože vy můžete mít třeba nějaké skřínky po straně, samozřejmě můžete mít na tím pracovním stolem i jako horní skřínky i na nějaké šanony a většinou se to dá velmi krásně navázat u té kuchyně. I do obývacího pokoje se dá umístit pracovní místo, tam je docela fajn zase, když se to s něčím spojí, protože většinou nevypadá moc dobře, když si uděláte třeba skříňku po televizi, pak je kousek místo a tam si dáte nějaký pracovní stůl. To prostě najednou vlastně vypadá jako, že jste tu zónu narušili toho obývacího pokoje A vlastně jste tam jako vykrojili ještě další jednu zónu a nemusí to působit tak harmonicky. Takže snažit se třeba to jako spojit. Když už budu mít stolik po televizí, tak ho jako nějak spojit. Inspirovat se můžete třeba v hotelových pokojích. Jo, Tam je velmi často vlastně tyto funkce jsou spojené, protože hotelové pokoje jsou třeba i pro biznismeny, takové ty městské hotely, kam prostě létají lidé na nějak na služební cesty a potřebují právě v tom hotelu třeba pracovat, tak tam je to velmi často, takže to je nějakým způsobem spojené, je tam samozřejmě i televize na zdi, takže vždycky to zkusit jako zakomponovat někam. Může, pokud máte dům, může to být nějaký výklenek pod schody nebo jo, může to být nějaká, nějaká nika na podestě, jo, kde vlastně si můžete zřídit takovéto pracovní místo. Těch,
0: těch možností je určitě strašně moc, ale vždycky záleží na tom prostoru. Je pravda, že my to máme hodně atypické asi, protože my jsme pracovní místo teda různě posouvali, přesně podle těch potřeb. Takže začátku bylo v obývacím prostoru, kde jsme ale zjistili, že bylo špatně nastavené vůči světlu, které do toho prostoru šlo a které nám svítilo do monitoru, tak jsme z toho udělali kitkovou zónu. <laughs> Pak jsme ho přemístili právě do té ložnice, ale já se přiznám, že já jsem se tam prostě necítila komfort nemyslím večer, ale přesně přes ten den, že vlastně pracuji z ložnice. No a nakonec jsme ho šoupli ke klukově do dětského pokoje, protože máme takzvaný rostoucí stůl, aby jsme mohli i ergonomicky u té práce sedět a fungovat. A je to o tom, že když skončím práci, zbalím si ten notebook a vlastně ten stůl pak využívá ten syn, který přijde z té školy. Hodí si tam to svoje učení a já zase ráno si tam akorát přesunu ty svoje věci. A přišlo mi to takové jako fajn zakomponování teda dva v jednom, aby to přesně nebralo moc prostoru jinde a a nepřekáželo. Tak snad jsme to neudělali (laughs) úplně špatně a čímž se vlastně přesouváme i do té poslední místnosti, toho dětského pokoje v rámci těch pravidel, Teď mi to možná všechno, všechno vyčtete, ale snad ne.
1: No, to se samozřejmě může stát. Co se týká dětského pokoje, tak to je samozřejmě takový svět sám pro sebe a bude velmi důležité, pro jak staré dítě ten pokoj zařizujeme. Určitě mějte na paměti, že ten dětský pokoj je vlastně místností, která se bude nejvíce proměňovat. A to v podstatě během, dejme tomu, čtyř. 4, maximálně pěti let, déle to většinou nevydrží, protože to dítě se vyvíjí velmi rychle. Takže počítejte s tím, že ten pokojik opravdu vydrží třeba těch pět let. Neznamená to, že musíte měnit i velké kusy nábytku. Pokud je uděláte dostatečně neutrální a nebudete mít v pokoji šuplíčky, kde jeden je růžový, druhý modrý a třetí zelený, tak to samozřejmě nikomu nevydrží ani jako do deseti let, protože ty děti prostě už mají potom úplně jiné nároky. Ale pokud ty veliké kusy uděláte dostatečně neutrální, tak samozřejmě ty. měnit Měnit nemusíte, budete měnit jenom výzdobu, dekorace, povlečení. Možná bych vypíchla spíš takovou věc, kterou jako výdávám a nemyslím si, že je třeba úplně nutná ve všech prostorech. Chápu to, když někdo má třeba byt a potřebuje tam tak hodně věcí, sportovní potřeby a tak dále, takže udělá i v dětském pokoji vlastně šatní skříň ve stavěnou přes celou jednu zeď. Ale pokud máte toho místa více, není to nutné mít vlastně ve zeď přes celou jednu zeď, protože nevždy vlastně tomu prostoru prospěje. Mm-hmm. A takže pokud to není nutné, tak a máte třeba dostatek místa, tak i pro ty děti bych třeba udělala samostatnou šatnu. Nebo aspoň takové samostatné prostě místo, kde, kde by bylo na ukládání přesně oblečení. A jinak postel důležitá věc samozřejmě. Já třeba nejsem úplně patrových postelí. Vím, že děti to mají rádi, protože se tam cítí jako v domečku a tak, ale většinou jako spokojenější je ten, kdo je nahoře. Byť tam má tepleji, tak je většinou spokojenější a ten, co spí dole, tak má tam sice určitý takový bunkr, ale zase se může někdy cítit i v ohrožení, protože vlastně může mít pocit, že na ní spadne ten ten sourozenec, který spí nahoře a může to zase vlastně vytvářet takové podvědomé obavy třeba. Musím teda říct, že jsem se zrovna povídala s mojí dcerou včera o tomhle a ona spala nahoře, protože byla starší a ona se vždycky bála, že po těch schodech, které vedou nahoru na to Palandu, takže tam prostě přijde nějaký zloděj. Aha. A já jsem samozřejmě jí to jako vyvracela, že jo? když byla malá a pak jsem teda nějak ještě řekla, což se teda pamatovala neuvěřitelně, tak jsem jí řekla, že vlastně i kdyby někdo přišel potom. Takže první jako tam bude ta její sestra dole. A ona se pak začala bát ještě víc,
0: takže to nebylo úplně dobré. A je dobré, teda třeba, když máme ty děti už malinko starší, tak tyto věci s nimi také diskutovat a probírat a vnéz je do toho zařizování toho prostoru. Já si myslím, že ano. A navíc tedy, když se vrátím těm patrovým
1: postelím, tak třeba pro tu maminku nebo pro toho rodiče, který se o ty děti stará, je to docela nepraktické, protože mě to nikdy nepřišlo fér. Jo? Protože jako střídat to, že jednou čtete pohádku nahoře jednou dole, tak jako taky úplně nefunguje, zvlášť pokud je to třeba mladší sourozenec. A když čtete pohádku někde jako na křesle mimo, tak zase taky nevidíte vlastně úplně obě dvě děti za raz, Když je někdo nemocný a spí nahoře a nemůžete třeba to dítě nikam přesunout, tak je k němu velmi špatný přístup, takže je to takové, že i pro toho rodiče, to přijde jako víc práce. Takže pokud to jde, pokud to umožňuje ten prostor, snažím se ty postele třeba být udělat vyvýšené, ale vlastně opravdu v nějak ve stejné úrovni.
0: Dobře, Ivo, trošku se posuneme teď od těch doporučení, od těch pravidel. Je něco, co vy vnímáte, když řešíte vlastně interiéry, co těm českým domovům často třeba chybí? Je to určitě to, že do nich zapomeneme
1: nebo nevneseme ty naše sny a touhy. A vneseme tam pouze ty základní potřeby, o kterých už jsem tady mluvila, to znamená kuchyni, koupelnu, postele, skříně, úložný nábytek, ale vlastně často desítky let zůstanou holézdi, případně odekorované nevhodným způsobem, který vlastně nějak tomu interiéru nepomáhá, a ani vlastně nás nějakým způsobem nemotivuje nějakým zkoušením nových věcí a všeho možného. Takže, takže určitě to, že se tam nedávají ty touhy a sny.
0: Česká. No a jak přizvat domů třeba takzvanou útulnost? Jak teda správně pracovat s těmi doplňky, dekoracemi, protože je toho strašně moc. Pro člověk jde po nějakém obchodě a vidí těch doplňků tolik, že si řekne, tohle by bylo fajn, tohle fajn, ale ono to vlastně v tom komplexu pak úplně nesedí. Je to tak, přesně tak. Protože já tady musím říct, že ještě
1: mě docela překvapuje, že docela hodně žen si dekoruje podle třeba ročních období a vlastně musí doma skladovat docela hodně jako věcí, jo? což mi přijde docela zahalcující. Já teda mám raději, když člověk do toho interiéru vnese to, co má rád, ale vlastně nepřehání to. To znamená, že ve chvíli, kdy budu mít nějakou oblíbenou věc a do toho stylu interiéru, kde vlastně chci žít. A chci, aby mě podporoval, se mi to nehodí. Tak si tu oblíbenou věc prostě dám do skřílení. Já jednu za čas se tam půjdu podívat a pokochat se s ní, ale vlastně nemusím to nutně si dát do svého interiéru. Jo? Ale to neznamená, že si tam nemáme dát to, co se nám líbí, protože samozřejmě to je, to je to nejdůležitější. Jak jste říkala, těch doplňků je opravdu hodně. A tady bych se vrátila k tomu, že je potřeba si nastudovat nějaké základy interiérového designu a dekorování. Na druhou stranu, pokud nemáte ten interiér vlastně nastavený správně, nemáte tam ty správné kusy nábytku ve správné velikosti a správně do tak můžete jako dekorovat, jak chcete. A ten interiér nikdy nebude mít takový ten šmrnc, takovou tu jedinečnost, takovou tu vzdušnost. Takže zase se vrátíme vlastně na tu stavbu, kde to všechno (laughs) začíná, protože vy opravdu musíte začít na stavbě. Právě proto, abyste si byli schopni později udělat ten interiér útulný. A to je prostě strašně zásadní. A to, to, to se neděje.
0: No a Ivo, vy jste říkala, když jsem i mluvila o Třeba té mé domácnosti o nějaké kombinace materiálů, barev, jak teda správně používat ty barvy doma. Přesto říkala, že když máme už bílou, nějaké dřevo, optimálně nemít úplně bílé stěny, jsou i na to nějaká pravidla, jak tady v tomto postupovat? Určitě. Většina designérů používá takzvané pravidlo 60-30-10, kdy
1: vlastně 60% toho interiéru tvoří ta hlavní barva, 30% nějaká doplňková barva a vlastně těch 10%, což většinou bývá ta nejsitější barva, takže když budeme mít rádi dejme to modrou, tak si neznamená to, že musíme všechny zdi vymalovat modře, abychom ji dostali do interiéru, ale znamená to, že si klidně zdi vymalujeme nějakou off nebo šedou nebo jakoukoliv jinou barvou a tu výraznou modrou použijeme právě třeba na dekorace, na nějakou svíčku, na plét, na polštářky, které mohou být vzorované. Může se ta modrá třeba objevit někde na nástěnné dekoraci a tím vlastně tu modrou dodáte do toho interiéru, ale ona nebude zahlcující. Já docela často vnímám, že klienti, když jim řeknu, pojďte si dát do interiéru nějakou barvu, tak oni si hned představí už ty zdi, třeba žluto, jo? Oni si představí Víte, ty všechny žluté zře, říkají, si, ne, to nechci, to je
0: moc, jo, ale vlastně ono to tak není. Pojďme trošku možná zpátky ještě na ten začátek. Když bych si chtěla já nechat navrhnout vlastně interiér od designéra, neptám se, kolik cca u vás to přesně stojí, ale obecně, kolik bych se měla třeba připravit financí, když bych chtěla návrh tedy na míru? To se bude určitě odvíjet od toho, jestli je to třeba začínající designér nebo
1: je to zkušený designér. Tam ty ceny budou velmi rozdílné. Pokud budete chtít spolupracovat s někým, kdo opravdu ty zkušenosti má, tak si připravte třeba Kolem 20 tisíc korun na jednu místnost, vlastně na ten návrh. Mm-hmm. Pokud si vyberete někoho, kdo třeba začíná v oboru, může být velmi šikovný, ale zase nemusí mít třeba tolik zkušeností, tak tam se můžete pohybovat třeba i za 6 tisíc. Když je to třeba maminka na mateřské, která třeba v tom oboru chce začít, tak samozřejmě ty ceny jsou různé. I co já bych asi úplně vypíchla na tom, že tady vlastně na té ceně záleží a nezáleží, protože ve chvíli, kdy vy si zaplatíte u někoho návrh, ale nezaplatíte si vlastně autorský dozor při té realizaci, tak vlastně můžete mít návrh, ale když vlastně se vám nepodaří ho zrealizovat podle toho návrhu, tak jak má být, tak ten výsledek nemusí být takový, jaký byl záměr od toho designéra. Mm-hmm. Jestli si rozumíme. A to je jako docela důležitá věc, takže já vždycky doporučuji, i když budete spolupracovat s designérem, něco si zjistěte o tom procesu, o tom, jak interiérový design funguje. Jo, protože znám i jako případy, kdy to vypadá krásně na vizualizaci, ale bohužel ta realizace potom už vlastně není takové to wow, jo, že v podstatě ta vizualizace je větší wow, než potom ten hotový
0: interiér a takhle to být nesmí. Ono to musí být vždycky naopak. Takže správný designer by ale tohle měl umět s vámi rozebrat. Hnedka na tom začátku, protože vlastně jste mi teď řekla, že jedna věc je ten návrh a druhá je ta konkrétní realizace. To znamená ty potřeby si nějakým způsobem všechny vydefinovat na tom začátku na tohle si dát pozor, aby pak nedocházelo k nějakému zklamání. Ono to vlastně souvisí s tím rozpočtem, jak jste říkala, protože ono je něco jiného, dělat si nádherný návrh na úžasné materiály a pak vlastně přijdu za tím truhlářem, on mi řekne, no jo, ale masivní důb je v dnešní době jedna z nejdražších položek a v tomhle vás to bude stát tolik a teď už hledáme ty cesty, kde to škrtat. To asi není dobře.
1: No já si myslím naopak, že vlastně my bychom měli vědět vždycky u rozpočtu, kolik jsme ochotní do toho investovat, abychom právě si vyhradili položky i na takové ty doplňkové, jako jsou třeba moždinky, ty právě ty dekorace, jo? protože ve chvíli, kdy veškeré naše finanční prostředky použijeme na ty naše potřeby a ty velké věci, tak to je právě často ten důvod, proč vlastně bydlíme v holobitech, protože už nám nezbývá na ty doplňky a na ty dokončující práce. Takže, takže tam bych určitě doporučila, aby. Jste si tam vždycky nechali třeba aspoň 10, 15, 20 toho rozpočtu opravdu na ty dokončovací práce,
0: abyste pak 10 let neskončili v interiéru, který vás nepodporuje, protože ten život je krátký. Jevo, a co když se má představa o tom interiéru, nepotká s tou představou toho designéra. To znamená, opravdu si najdu toho designéra, kterého chci, ale on nenaplní to moje očekávání. Jak tohle vlastně řešit? Protože slovy klasika... Raději tragický konec, než nikdy nekončící tragédie. To jsem k tomu takhle jako dohledala a vlastně mi to k tomu sedí. A mám bohužel i takovou osobní zkušenost od něch známých, kde se ta představa nepotkala, ale oni to tomu designérovi nebyli schopni říct. A už si vlastně pak dodekorovali ten byt stejně podle sebe, ačkoliv to ten designér nadizajnoval jinak. Mm-hmm. No, tohle je docela důležité, přesně tak. Tady musí probíhat
1: ta komunikace a vy se musíte ozvat. To je úplně stejné, jako když jdete k úplně jinému odborníkovi. Když půjdete na nechty, na manikúru a někdo vám nalakuje, vy se chcete červenou a oni vám nalakují zelenou, tak se asi ozvete, že jo? A je potřeba se samozřejmě ozvat v každé situaci, kdy nejsme spokojeni a domluvit se. Zjistit, jestli ten designer je schopen naplnit ty vaše představy, jo, protože tady je to všechno o komunikaci, stejně jako v k jiném partnerském vztahu je potřeba se nebát a komunikovat, stejně jako když komunikujeme s řemeslníky. Tam je to úplně to stejné. Někdo něco neudělá dobře podle našich představ a spousta lidí prostě řekne, no tak to je dobrý, to už nebudeme předělávat, protože nechci jít konfrontovat toho řemeslníka. jo. Ale to je prostě špatně, protože my žijeme tak krátký relativně život, že my potřebujeme se cítit spokojení. A když se každý den budeme dívat na nějakou věc, která prostě nás štve, tak jak si myslíte, že bude vypadat ten náš život? Jako? To prostě nejde. Jo? Takže Opravdu, my musíme vždycky sebrat všechnu odvahu a jít do té komunikace a vyříkat si to. A pokud to prostě nefunguje, tak se domluvit, tak pojďme teda ukončit tu spolupráci, není to problém. A já si najmu někoho jiného, nebo se to naučím a udělám už si to sama, ale rozhodně nemá smysl se trvávat v žádném vztahu, který nefunguje, a to znamená, že
0: i v pracovním vztahu mezi designérem a klientem. Já myslím, že jste mi teďkom vlila tou vaší energii, spoustu optimismu, že v přijdu domů, tak se budu snažit udělat nějaký auto. Té domácnosti, jak to vlastně máme a v čem je tam dobře. Ivo, poslední vlastně otázka, poslední taková rada na závěr. Na co si mají dát posluchači při výběru toho designera vlastně pozor?
1: Já, kdybych se vybírala designéra nebo někoho, s kým chci spolupracovat, tak určitě bych se ho pozvala k sobě domů, sdělala bych mu svoje představy a teď bych vlastně hleděla na to, jak on k tomu přistupuje. Pokud bych sem viděla, že mě poslouchá na půl ucha a vlastně už má v hlavě svoje vize, protože on má nějaké, nějakou představu jinou, než máme my, tak bych do toho asi nešla. Ve chvíli, kdybych cítila, že oslouchá a dává mi návrhy uh, už na to, co já říkám, uh, když by mi třeba dával. Už v té chvíli vlastně, kdy přijde ke mně domů poprvé, tak vlastně, když už by se zamyslel a dával mi nějaké typy, tak vlastně už bych viděla, že ho to zajímá, že opravdu tomu rozumí. Jo? Protože když pak vám řekne, a tady ten detail není dobře, to by se dalo udělat takhle. Jo? A vysvětlí, proč, protože jedna věc je něco navrhnout, a druhá věc je vlastně, mít argumenty a tomu klientovi to odprezentovat tak, aby to ten klient vlastně pochopil. Jo? Protože mm-hmm. někdy ten designer velmi často má jakoby pravdu, jo? ale je potřeba, aby ten klient to pochopil a ne, aby vlastně stál naproti. Nesmí vlastně proti tomu bojovat, musí se to vysvětlit. Takže
0: já vždycky říkám, návrh je skvělý až ve chvíli, kdy se schopni si ho vyargumentovat. To máte pravdu. Já možná ještě jenom doplním, že... Pokud si nebudete úplně jistí, jestli si objednat designéra, interiérového nebo ne, tak rozhodně já teda na závěr toho podcastu můžu vřele opravdu doporučit vaši knihu. Ještě jednou zopakuji útulný domov krok za krokem, která je teďkom dostupná, ať už online, v knihkupectvích a podobně, kde si myslím, že to taková první pomoc pro ty, kteří teď momentálně nemají čas, finance a možnosti, jak si ten interiér zařídit a myslím si, že v té knize vlastně najdou daleko víc, než jsme dnes tady stihli si povědět. Ale i tak vám, Ivo, moc děkuji za to, že jste byla mým dnešním hostem a já věřím, že to třeba není naposledy a že si zase o nějakých nových trendech a zajímavých dispozicích, jak pracovat s interiérem, řekneme zase příště. Mějte se krásně. Děkuji za pozvání. Nashledanou.